0: Muy bien, hace ocho días iniciamos una serie titulada Fisuras del Alma y estuvimos hablando un poco acerca del perdón. ¿Cuántos estuvieron ese domingo? Uh, Hablamos del perdón. Hablamos que perdonar es liberar un prisionero para luego darte cuenta que el prisionero eras tú. Hoy quiero hablarte acerca del de rechazo. ¿Listo? Diga, ay, ay, ay. Isaías 53.3 en la nueva traducción viviente dice de la siguiente manera. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Creo que me dices un poco una vez más en este versículo. Dice que fue despreciado y rechazado. Hay otra versión que dice, varón de dolores, experto en el quebrantamiento, conocedor del dolor más profundo. Así que, Señor, te damos gracias. En este domingo, gracias por el regalo que nos permites de cantar, Señor. Aún cuando culminó una pandemia y aún quizás hay secuelas de todo esto, nada como poder congregarnos, reunirnos y cantar. Que nunca se nos familiarice el poder celebrar que tú eres un Dios bueno y que tú eres un Dios fiel. Honramos tu palabra, Señor, y estamos expectantes, receptivos a lo que nos quieres hablar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hace tiempo compartí una historia que decía que cierto niño llegó a un lugar, quería un perrito, entonces obviamente observó que habían decenas de ellos, estaban los perros que son los mejores, los Golden retriever ¿verdad? Entonces dice que observó un Golden, un Pitbull, observó un Grandanés, observó las razas sabidas y por haber, y dice que en ese momento el niño chequeó sus bolsillos para comprar uno de los perros, pero ningún perro le alcanzaba con el dinero que tenía. Entonces el niño un poco triste le dice al señor, quizás con estas cuantas monedas para cuál perro me alcanzaría. El dueño de la veterinaria lo mira, lo observa y le dice, definitivamente no te alcanza para ningún perro, pero tengo una opción para ti. Hay un perrito y va y saca un perrito que está rengo, que está cojo y le dice, ¿te gusta ese perrito? El niño lo mira con ternura, lo mira con compasión y amor y dice, claro que sí, me encanta. Ah bueno, entonces puedes llevártelo. ¿Y cuánto vale el perrito? No, 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 no. Puedes llevártelo sin ningún dinero. Es completamente gratis para ti. Este perrito es un poco insignificante. No lo ves, no ves su condición. Y el niño se indigna, el niño se molesta y dice definitivamente no te lo aceptaré de esa manera. Yo voy a pagar cada centavo que ese perro pueda valer porque él, al igual que las demás razas, tiene una importancia y es valioso a mis ojos. Tal vez yo creo, creo que esta historia muchas veces es la enseñanza de que en la vida hay personas que te pueden rechazar. Tú, por ejemplo, vas al colegio, sufriste bullying, matoneo, acoso escolar y tuviste el rechazo de personas que estaban ahí a tu alrededor. Siempre comento la historia que cuando llegué al colegio yo sufría de pecas, era así como la cilindrina, pecosito. Y entonces mi mamá me daba arroz, agua de arroz ¿sí? para que me la echara en la cara porque los mismos creadores de la Uyama hacen engordar la pierna, la remolacha saca color, cierto, y la espinaca saca músculos, está el agua de arroz, quita las pecas. Y entonces no me quitó las pecas, y yo llegaba al colegio, y en el colegio se veían una serie de los Thundercats, que decía, dame tu fuerza, a esa, bueno a la Chitara y luego decían la de los caballeros de Zodiacos, dame tu fuerza, pecoso. Y, y eso para mí fue como luchar con el rechazo de mis compañeros. Tal vez has sufrido el rechazo al interior de una empresa, una compañía, donde alguien que tiene un cargo superior o quizás un compañero tuyo te desprecia, te subestima, te menosprecia y ese rechazo suele ser un poco condenador. Tal vez creciste en un contexto familiar donde te enteraste que quizás no eras un hijo deseado, ¿verdad?, Tal vez fuiste producto de la casualidad para muchos. Tal vez le debes la vida a un doctor que le vendió un preservativo roto a tu papá. Tal vez un montón de cosas pueden estar diciendo que tú no eras un hijo amado, deseado, importante o planeado. Y por ende, el rechazo golpeó tu corazón. Tal vez lo viste en algún deporte... Nosotros jugamos los lunes fútbol y va Sebastián, nuestro baterista, y todos se pelean por Sebastián. sí. No, lléveselo usted, no, no, lléveselo usted, no, lléveselo usted, lléveselo no, usted, lo usted. Le encima decimos 20 mil. ¿Sí? Entonces quizás el rechazo puede estar eh, a la vuelta de la esquina e incluso puede que ese rechazo esté porque tú no tienes la condición socioeconómica que tus amigos sí tienen o incluso encontramos rechazo al interior de la iglesia. El rechazo es un constante, lastimosamente, dentro de la sociedad. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que Jesús vivió el rechazo. Lo encontramos, por ejemplo, en Marcos, capítulo 12, versículo 10, que dice, «¿Nunca leyeron las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal». De hecho, nos lo recuerda en Mateo 21, 42, porque dice nuevamente, «Entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron las Escrituras?» La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Todos nosotros en algún momento, en alguna temporada, en lo que va corrido de nuestra vida, hemos experimentado el rechazo. Satanás es un experto en traer cosas que lastiman, que hieren, yo siempre he contado que tú puedes ver los nombres de Satanás, el diablo, el yo no sé qué, el chupacabra, dirían por ahí. Tú ves que le dicen que es Satanás, el príncipe de las tinieblas. Pero hay uno que es Belcebú. Belcebú significa el señor de las moscas, porque las moscas siempre llegarán. Si hay un cadáver muerto de un difunto que falleció, como dijo el chapulín, y observas ese cadáver muerto del difunto que falleció, muy probablemente hay una herida. Y donde hay una herida abierta, siempre las moscas llegan a incubar. ¿Por qué? Porque Satanás es experto en llegar donde hay una herida. Y un espíritu de rechazo es lo que se ha filtrado alrededor de nuestra sociedad. La gente se siente rechazada. La gente se siente menos. No se trata de tener una baja estima o una elevada estima. Se trata de tener una Dios estima. La baja estima o la sobreestima, la Biblia dice... Que nadie tenga un más alto concepto de sí que el que deba tener. No tienes que tener un más alto concepto del que deberías tener, pero tampoco un bajo concepto. Tienes que tener una diosestima, la estima de lo que Dios piensa de ti. Efesios 2.10 dice que somos hechura de Dios. Hechura de quién? De Dios Creados, diseñados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. En ellas hay otra versión que dice somos obra maestra de Dios. ¿Te puedes imaginar eso. Tú eres una obra maestra de Dios. Entonces el problema es cuando el rechazo golpea nuestro corazón producto de una herida abierta. Ese rechazo se incuba y por ende ese espíritu de rechazo nos empieza a hacer daño. Entonces el rechazo es una fisura en nuestra alma. No podemos ser felices completamente. Nos cuesta quizás socializar con los demás. Tal vez tú llegas al connec de Bienvenida y dices, ¿y esta gente por qué hace lo que hace? Simple, hace ocho días les dije, no es que nosotros seamos cristianos buena gente, no es que nos creamos que amamos mucho a la gente, porque sí, es que a nosotros se nos ha perdonado mucho y al que mucho se le perdona, mucho ama. Esa es la razón por la cual queremos recibirte allí. Y sé que hay personas que les molesta, les incomoda, suele ser un poco extraño. ¿Por qué? Porque en algún momento experimentaste el rechazo. En algún momento el rechazo te golpeó tan fuerte que te cuesta levantarte del suelo y posicionarte donde Dios quiere que estés. Entonces quiero hablarte rápidamente de tres historias que la Biblia cuenta, narra, registra y que tienen un tinte generacional. Tres historias que vienen secuencialmente en las escrituras. Y la primera historia que te voy a contar es acerca de Saúl y David. El rey Saúl y David. Lo encontramos en primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dios tiene una molestia con Saúl. Saúl no está haciendo las cosas correctas. Saúl se está comportando mal. Entonces Dios envía al profeta Samuel para ungir a uno que se iba a levantar como el rey de Israel. Y entonces dice que cuando manda el profeta, lo encontramos en 1 Samuel 16, 7, dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. Dice, el Señor no ve las cosas de la manera en que tú la ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón imagínate el profeta llegar a un girar que tiene una misión específica y dice bueno que okay, tú te vas a encontrar con personas super meca contra hiper, archiestra, ultra macro pentacuerpadas altas rubias ojos azules y entonces el profeta dirá esto tiene pinta de, de rey tiene semblante de ser alguien que Dios va a usar tiene todo el porte tiene todas las características de alguien definitivamente importante a los ojos de Dios pero ellos le dicen ah, no te dejes guiar por las apariencias porque gran problema suficiente hay en la sociedad cuando la gente se deja guiar por las paredes. Hoy me, me place tener aquí a Enriquito, uno de nuestros testimonios grandes en la iglesia, porque por muchos años estuvo siendo habitante de calle. Cuenta él muchas de sus anécdotas que un día lo orinaron, lo golpearon, lo patearon, le tiraron la autoestima al suelo, lo rechazaron, pero hoy es una persona que trabaja en la gobernación. Hoy ayuda a una población con tuberculosis y va y se mete en lugares que no todos se mete. funcionarios de la gobernación dice: Uy, allá en ese barrio mi primera puñalada, yo no entro. Sí. Y Enrique dice: Yo vengo de la calle, ¿eh? me entrar a mí. Sí. Y entra y a través de su testimonio de ser una persona que Dios transformó y le dio un giro de 180 grados, nos enseña que de lo vil, menospreciado, rechazado, tomó Dios para avergonzar a los sabios ¿cuántos se alegran por eso? y le damos un aplauso a Dios por no hacer acepción de personas y entonces Dios le advierte al profeta y le dice mira, no te fijes en la estatura de ellos no te guíes por las apariencias la gente suele equivocarse por ello Quique dice siempre que yo llego a la gobernación a trabajar en un día común los celadores siempre es. ¿y usted para dónde va? y Quique le provoca responderle ¿usted no sabe quién soy yo? Y siempre le toca mostrar el carnecito que lo acredita para entrar a la gobernación. ¿Por qué? Porque quizás fue rechazado por mucho tiempo y el espíritu de rechazo suele susurrarnos voces de mentira. No te olvides que Satanás es padre de toda mentira. Y entonces vemos más adelante en el versículo 11 del mismo capítulo que en un momento cuando ve todos los hijos de Isaí, dice que el profeta Samuel le dice a Isaí, estos son todos los hijos que tienes, y el papá del niño responde, ah, solo falta el menor, replicó Isaí. Pero está en el campo cuidando las ovejas. Mándalo a buscar inmediatamente, dijo Samuel, porque no me sentaré a comer hasta que él haya llegado. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Te puedes imaginar que hay un momento decisivo, importante? El papá reúne a todos sus hijos, se sientan, supuestamente va a la cena, a la comida, y falta uno de sus hijos, falta uno. Y sin embargo, el papá dice como, no, tranquilo, hágale. ¿Cuántos de ustedes han experimentado rechazo, incluso quizás en la familia? Yo bromeo, no es mi caso, pero yo bromeo que a veces uno ve a las mamás decir, todos mis hijos los amo por igual. ¿Sí? Usted tiene una mamá que tiene tres hijos, cuatro hijos, y le pregunta, mamá, ¿cuál es el favorito suyo? No, 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 no. Todos mis hijos los amo por igual. A Carlos. A Felipe, a Brian y a mi príncipe Kevin. <risa> sí. no y entonces uno dice: Pero suele suceder, y yo, bueno, yo los amo a todos por igual. No, ahí estábamos viendo que Isaí no tuvo en cuenta a David. Isaí no estaba diciendo: Ay, es que falta uno. No, el profeta tuvo que insistir: Falta uno, estos son todos sus hijos. Ah, es que hay uno que está por ahí cuidando las ovejas. Está razonero, está por ahí. Y hasta que lo hacen llamar. Llega ese momento de que David es ungido. sabe El rechazo puede aparecer en tu vida muy temprano en tu hogar, muy temprano en tu familia. Puede llegar por un jefe que tal vez te desprecie, un jefe que no te quiere, que te subestima, que te menosprecia, que te minimiza. Y ese rechazo se ha vuelto una constante en tu vida. Tal vez lo encuentras en personas que te rechazan por envidia. El rechazo muchas veces suele asociarse a gente que producto de la envidia que tiene decide poner una carcasa y rechazar. Dice por ahí que corazones heridos hieren y corazones sanos sanan. Grábate eso muy bien. Quieres conocer una persona airada, entonces verás que hay una persona herida. Una persona airada siempre será una persona herida porque corazones heridos hieren, lastiman, maltratan. Y entonces mucha gente pone una barrera y rechaza a los demás producto de una envidia, porque la envidia es la versión dolorosa de la admiración. Voy a repetir eso una vez más. La envidia es la versión dolorosa de la admiración. Y entonces gente producto de la competencia, gente producto de los afanes, el estrés, la competitividad, aplica el rechazo y no se da cuenta de cómo se dejan utilizar, porque Dios usa, Satanás utiliza. Dios quiere usar tu vida para bendición. Dios quiere usar tu vida para hacer algo relevante en donde quiera que estés. Porque Dios usa, pero Satanás utiliza. Y cuando el enemigo utiliza una persona, utiliza su vida para traer rechazo a alguien. Así que cuídate que si en algún momento no estás firme, te prestes para ser un instrumento utilizado por el enemigo para traer rechazo en la vida de alguien. La gente suele tener envidia de los demás. ¿Recuerdan la película muy famosa de Robin Williams que hablaba acerca de Pats Adams? ¿Recuerdan esa película? Un doctor que sus métodos eran poco ortodoxos. Sus métodos no eran como los de los demás métodos. Habían niños con leucemia, cáncer terminal, y, y muchos de esos niños estaban al interior de un hospital. Sucedía que los médicos llegaban y siempre daban su diagnóstico pesimista, daban su diagnóstico racional, pero este hombre lo que quería a través de sus métodos poco ortodoxos era dignificar a aquel que estaba enfermo. Era sacarle una sonrisa a aquel que estaba en desesperanza. Era hacer reír para que el dolor se minimizara. Eso es lo que hacía Paz Adam y muchos lo empezaron a cuestionar. ¿Por qué? Porque la gente rechaza lo que no entiende. Hay gente que no te va a entender, hay gente que no te va a comprender. Hay gente que no entiende que tú eres una obra maestra de Dios. Eres diseño de Dios. Y el enemigo siempre va a querer susurrar a través de sus instrumentos, a través de personas que están desenfocadas, rechazo sobre tu vida para que el espíritu de rechazo te desenfoque de la meta que Dios quiere para ti. Tienes que cuidarte acerca de eso. Le sucedió a Jesús. De hecho, la Escritura dice, sin embargo, primero, hablando de Jesús, él tiene que sufrir mucho y ser rechazado por esta generación. Jesús experimentó el rechazo. Los métodos de los religiosos eran métodos tradicionales. Los de, de Jesús eran poco ortodoxos. Y si no, pregúntame por qué Jesús decidió un día oh, escupir en tierra, hacer lodo y sanar un ciego. Los métodos de Jesús eran poco ortodoxos y eso generó el rechazo de los religiosos de la época. Jesús decidía sanar en sábado, tú lees Mateo, Marco, Lucas, Juan, los evangelios, y tú observas, lunes por la mañana, Jesús se levantaba, hoy como que voy a enseñar, Mateo 5, las bienaventuranzas, martes, en Jesús se levantaba, hoy voy a enseñar la parábola del hijo perdido, miércoles por la mañana, Jesús se levantaba y decía, bueno, hoy voy a enseñar la parábola de la moneda perdida, jueves, Jesús se levantaba y decía, hoy voy a enseñar el Padre Nuestro, Viernes por la mañana, Jesús se levantaba y decía, voy a enseñar la parábola de las vírgenes. Sábado por la mañana, terminantemente prohibido por la ley religiosa hacer milagros y sanar. Y Jesús se levantaba y decía, ay, tengo ganas de hacer milagros. Y en todo momento la Biblia dice, tú lo lees en la escritura, que la Biblia narra que Jesús sanaba en sábado. Porque Jesús era religiosamente incorrecto. O como lo diría Dante Gebel, los religiosos comen santos y defecan diablos. Eso es lo que hacían los religiosos de la época, rechazaban a Jesús. Le daban un rechazo, producto de que sus métodos no eran métodos ortodoxos, porque la gente rechaza lo que no entiende. Le pasó a empresarios, aquí donde queda McDonald's, antes quedaba Black Buster, los viejos saben que es así. De los mismos creadores de ir a comprar una película pirata en San Bazar el legal era ir a Black Buster, dejar la tarjeta de identidad, la cédula, un monto y llevarte una película que por lo general era la de la época, Titanic. Y tú dejabas ahí, la experiencia era increíble porque tú observabas caramelos así, tipo como los de My Friend, así todos americanos, y la experiencia americana era impresionante, pero algún día alguien se le acerca al dueño de Black Buster y le dice mira, tengo una idea buenísima, se viene el internet, y entonces te propongo que pienses algo como esto, la gente no va a querer salir de la casa, la gente va a querer estar en su sofá, cómodos en su cama, en su poltrona, tomar el control, y a través de su casa, sin siquiera salir, tener una infinidad de variedad de películas, y el hombre le dice, qué idea tan absurda, qué idea tan ridícula, y rechaza la idea de Netflix. Al Chavo del 8, Roberto Gómez Bolaños, canales como Televisa y otros tantos le rechazaron, porque era absurdo, a un adulto disfrazado de, de perro caliente no me tiras. a un adulto disfrazado a un adulto disfrazado de niño les parecía ridículo la gente rechaza lo que no entiende y entonces tú y yo sabemos cómo termina la historia pareciera que si tú te has sentido rechazado, menospreciado, minimizado es un requisito para que la grandeza de Dios sobre tu vida repose y su gracia haga algo sobrenatural, alguien lo puede creer en esta mañana Así que Saúl rechazó a David y cómo sucedió ese rechazo por inseguridad. David empezó a tener la gracia de Dios, a contar con el favor de Dios. Proverbios capítulo 3, verso 4 dice que cuando tú eres obediente a Dios, hayas gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. La nueva versión internacional dice contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Eso dice Proverbios 3:4. Entonces, cuando tú eres obediente a Dios, está destinado a que eso suceda sobre tu vida. David era conforme al corazón de quién? De Dios. Y como David reposaba con esa gracia, dice que entonces el rey Saúl empezó a tener disidencia, envidia, discordia, empezó a tener inseguridad. Aparte que cuando salían a la guerra, dice que las muchachas salían a cantar así en versión reggaetón, eh, Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles, sí, oh yeah, sí. y dice que ese canto le molestaba al rey Saúl, porque a Saúl mientras estaba cómodo en su casa, le retumbaba, Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles. ¿Te imaginas su arengando así? Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles. O sea, eso le generó a él un celo, y ese celo hizo que Saúl planeara lo que tú y yo ya sabemos, matar al rey David. ¿Por qué? Porque ese fue el rechazo, producto de su inseguridad. Así que te reitero en esta mañana, quizás el primer requisito o el gran requisito para que tú puedas ser usado por Dios, tómalo como algo bueno, es que sea rechazado. Porque el rechazo, si bien es una fisura en el alma, te recuerda que la Escritura dice de lo vil, de lo menospreciado, de lo que es tenido en poco, Dios tomó para avergonzar a muchos. Así que fue la historia de Saúl y del rey David. Pero vas adelante, ya no en primera de Samuel, sino en segunda de Samuel, te encuentras la historia de David y Mefibosec. La historia habla de que obviamente hay una guerra por el trono y entonces el rey Saúl obviamente sucede una matanza, un montón de cosas y entonces David un día se levanta compasivo, misericordioso. Y David le dice a Siva, le dice habrá quedado alguien de la casa de Saúl que yo pueda hacer misericordia. Y entonces Siva va busca y dice bueno sí hay alguien, pero está en Lo de Lo de significa sitio de no comunicación. Y entonces dice ok, vas a ir por esa persona. Sí lo que pasa es que hay un problema. Resulta que cuando empezó la guerra y se armó la trifulca, dice que la nodriza de Mefiboset tomó al niño en los brazos, salió corriendo rápidamente para que no lo mataran, se tropezó y ¡fújate! el niño se cayó y se fracturó sus pies, quedó paralítico. Y entonces ahora Mefiboset está en Lodebar, que significa sitio de no comunicación, está lleno de amargura, se siente excluido, descalificado, se siente rechazado y David envía a un siba. Siba va y busca a Mefiboset y entonces cuando viene el momento tan especial en la palabra David se quiere sentar a la mesa con Mefiboset y los amigos de David gente que tiene prestigio gente que tiene gobierno gente que tiene clase gente que tiene altura pero pareciera que Mefiboset no califica y no para el rey David para sí mismo porque se desprecia se autosabotea, se descalifica. Nos encontramos en 2 Samuel 98 que dice Mefibosel, volvió a inclinarse delante de David y dijo, ¿a qué se debe que su majestad me trate así? Un perro muerto y yo somos la misma cosa. ¿Puedes imaginar el concepto que tenía Mefibosel? Mefibosel está diciendo, bueno, muy bonitas sus atenciones, bonito lo que usted quiere hacer, Tal vez es el gesto de bondad que quieres tener con mi vida, pero yo soy un simple perro muerto, dice Mefiboset, porque él ha vivido el exilio, él ha vivido el rechazo. Una persona rechazada, sin duda, es una persona que suele aislarse. Tal vez alguien alguna vez compartió una canción de Carlos Vídeo que, que se llama La Tierra del Olvido, y le sacó la historia apocalíptica, sí. De la época de los mensajes subliminales. ¿Alguien creció en esa época de los mensajes subliminales? Yo estaba en el colegio. Y un día llegó un señor así todo, acuérdese. No gordito, sino rellenito de amor. Y se paró y dijo: Jóvenes, voy a hablar de mensajes subliminales. Y todos en el colegio. Imagínense. Y los millennials hoy en día son complicados, ¿no? Pero todos lo miramos así. Dice: Ya ven, cogí un cassette. Ahí es donde nos damos, que estamos viejos, ¿cierto? Cassette para el Wallman. CD para el Dixman Si hay algunos que no entienden Ni siquiera que era una iPod, Imagínense Yo vengo de la época del caso Donde aquí había que voltear la cinta Lado A y lado B Y ponerla en una grabadora Y cuando ponía play Sonaba una canción por allá de Shakira ¿sí? La de pies descalzos Y sonaba la canción allá Y otra por allá que decía Yo conocí un cielo
1: sin sol Un, sin sol, un santo.
0: Un cielo sin sol, el infierno. Un santo en prisión, el diablo. Y uno, uy, pero ahora van a ver esto. Y ponía la cinta al revés. Y cuando ponía la cinta al reverso, le daba play y sonaba. Y él decía, ¿lo oyeron? Clarísimo. Y uno decía es marihuana sí. decía, ahí claramente decía, number nine number nine, number nine y volvía y ponía y uno decía, pero ¿dónde dice el number nine, number nine, number nine? decía, ahora usted coge esos tres nueves ¿Ja? y los invierte da 666 el número del diablo y uno, oh, no vuelvo a escuchar esa, prefiero el guacahuaca pero luego ponía otra, ¿sí? decía es más jóvenes yo les recomiendo que nunca jamás en la vida compren caramelo loquiño. ¿Alguien recuerda eso? ¿Sí? ¿Alguien viejo recuerda eso? ¿Sí? Porque si usted compra un caramelo loquiño y estira el empaque, ahí está el número telefónico del diablo. Y uno, uf, Tremendo. ¿Y ahí es que hacía uno? Salía del colegio como... Uno le decía tía a todas las de la caseta afuera, ¿sí? A la que vendía empanadas, chorizo, todo era la tía uno. Entonces, tía véndame 10 loquiños, alista 200 para llamar al diablo el público, porque no había celulares, ¿sí? estaban las cabinas esas, entonces uno, estira, 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 estira alista los 200, rápido, rápido y uno se metía unas con el tema de los mensajes subliminales todo era un mensaje subliminal, ahora alguien dijo, mire, es que la canción La Tierra del Olvido y quizás si uno se pone a mirar bien hay unos detalles sobre todo en la escritura que habla de por qué cuando hay un espíritu de rechazo la persona suele aislarse la persona suele estar como el lo el Lodebar, que significa sitio de no comunicación. Porque es lo que busca Satanás. Satanás siempre va a querer de la manada. Los que llegaron puntuales, que eso es cultura de casa, vieron el león del comienzo. Y somos mejores porque estamos en manada. Somos mejores porque juntos nos podemos ayudar, animar, motivar. Y entonces ahí, en ese momento, David envía a Siva para que vaya a ese sitio de no comunicación y traiga a Mefiboset. lo sienta a la mesa, aun cuando éste no quiere, porque éste se siente rechazado, se siente un perro muerto, pero lo que no sabía Mephiboset, es que cuando él se sentaba, el mantel de la gracia, cubría sus imperfecciones, el mantel de la gracia, lo hacía como los demás, ¿sabe por qué? porque la voluntad del Señor, no te llevará donde su gracia, no te pueda sostener, ese es el mantel de la gracia, que nos habilita, que aun cuando tú como Mephiboset, como yo, como muchos de ustedes se han sentido descalificados el mantel de la gracia cubre nuestras imperfecciones y como dijo Jimmy Elliot la voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no se pueda no te pueda sostener tu vida tal vez no ha sido la más favorable tu vida tal vez es como un Mefióse diciendo, espere derrocaron mi reinado, el de mis padres, me sacan a ayudarme y fuera de que me ayudan, esa es, es que me ayuda me hace caer, me desangró la vida, me desgarró la vida, me desgració mi esperanza. Tal vez tú también dices, he pasado un montón de cosas. Siempre lo decimos bromeando, pero es meme público, ¿no? Señor, tú le das tus peores batallas a tus mejores guerreros. Señor, mira David, ¿sí? es un buen guerrero, ya cambio conmigo, cambio, cambio, sí. Porque a veces pensamos que todo nos pasa a nosotros, que todo los, lo malo nos sucede a nosotros. Pero lo bueno es que las temporadas en Dios no son para sepultarnos, sino para catapultarnos. Las crisis no son un monumento, son tan solo un momento. Porque la Biblia dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez mayor peso de excelencia y de gloria. Así que el mantel de la gracia siempre está ahí para cubrir las imperfecciones. Porque Dios es un Dios de amor. Dios no es un Dios indiferente a lo que tú estás viviendo. Dios no es un Dios ajeno a lo que te está pasando. ¿Saben? Yo me puedo equivocar. Yo sé que muchos de ustedes son como por ahí una imagen que hay en internet que dice llámame cuando más lo necesites. Estaré disponible para ti. 87 llamadas perdidas y no contestan. No llame a mi, a mi esposa. Y esposa le estoy diciendo por ahí, amor, ¿sí? me, me respondió hace poquito un mensaje que le mandé en el 2018. ¿sí? ¿Compra un tapabocas? ¿sí? Pero mira lo que dice Cantar 2.4. Dice, eso me encanta este versículo. ¿Saben Dios? Es un Dios romántico. Dios no es un Dios hostil. Dios no es un Dios cruel. Dios no es un Dios latigador. Dios no es un Dios que está por allá en el cielo, dispuesto a que se porte mal para sacar el dedo así, ¡push! un rayo y pulverizarlo. Porque a veces pensamos que uno dice, Señor, consume todo lo malo que hay en mí. ¿Qué ha pulverizado usted? ¿O no? Pero lo que dice cantar es 2-4. Alguien no lo entendió, pero se lo explica. en la Él me escolta hasta la sala de banquetes. Es evidente lo mucho que me ama. Me encanta este versículo. Él me escolta hasta la sala de banquetes. me ser representa a muchos de nosotros que producto de un rechazo Producto de la autosabotearnos, descalificarnos, producto de la autoconmiseración. Dice que el SIBA representa a esa persona que hoy te invitó a una reunión como esta. SIVA es una persona que fue a ese sitio de no comunicación. Tal vez tú dijiste, mire, en la vida yo vuelvo a entrar a una iglesia porque me lastimaron, me, la, me maltrataron. Pero algún SIVA en esta mañana dijo: No, 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 tienes que conocer esta iglesia. Somos imperfectos, aclaro. Ahí en internet lo aclaramos y lo dejamos grabado. Somos imperfectos. Cometemos errores. Desde su pastor para abajo, ¿sí? De los pecadores. Dijo Pablo, yo soy el primero y estamos compitiendo los dos por esa patente. ¿sí? Pero ¿saben en algún momento de nuestra vida entendimos que estuvimos heridos y corazones heridos hieren, pero corazones sanos sanan, amamos a la gente porque al que mucho se le perdona mucho ama, así que cuando Siba llevó a Mefibosel a la sala de banquetes del rey David nos tipifica la realidad de que él nos escolta hasta la sala de banquete, porque es evidente lo mucho que Dios te ama es evidente lo mucho que él te ama para tenerte en esta mañana acá, la tercera historia Justamente versículos más adelante está relacionada con Amnón y Tamar. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 14 en la traducción lenguaje actual dice: Pero Amnón no le hizo caso y como era más fuerte que ella, la forzó a tener relaciones sexuales con él. Permíteme contextualizarte la historia. Resulta que el rey David hace un acto de misericordia con Mefiboset. David tenía unos cuantos hijos. Absalón, Amnón, Tamar. Pero dice que Tamar era muy hermosa, era linda, y su hermanastro se obsesionó con ella. Y entonces se obsesionó tanto que decía ¡Ay no, mi hermana me gusta! Se me fueron las luces, yo no sé qué pasa. Y entonces Amnón tenía un, un amigo que era bien dañado. No le hago levantar la mano porque todos hemos tenido un amigo dañado. Y entonces el amigo le planea, mejor no dicho, el plan. Le dice, mira, hágase el enfermo y entonces dígale a su papá que le mande a su hermana porque en la época pues era como se hacía la cuestión, era un tema quizás muy de machismo y un montón de cosas de la cultura y que ella venga y lo atienda, le haga unos calditos le prepare ahí, le pida al Dolly Wings toda la vuelta ¿sí? y entonces cuando ella venga, usted puede estar a solas con, él, con ella ok, el tipo planea y dice listo Ah, es que me siento indispuesto, me siento mal, debería mandar a mi hermana Tamar que me atienda, que me haga algo de comer, me siento muy débil. Ella viene toda ingenua, toda inocente a atenderlo. Y él dice, ordena que todos salgan, solo salgan y queden con mi hermana. Y cuando ese momento sucede, dice la palabra, pero Amnon no le hizo caso. Es decir, ella le dijo, no vas a hacer lo que yo estoy pensando en que vas a hacer. Dice, y como era más fuerte que ella, la forzó a tener relaciones sexuales con él. Sin embargo, cuando terminó, la despreció más de lo que antes la había deseado. O sea, ella no quería que él la maltratara, que la violara, no quería que abusara de ella. Y sin embargo, fue tal la obsesión de Amnón que cuando viola y abusa a su hermana, dice que fue tanto el rechazo, el desprecio que sintió mucho más de lo que antes la había deseado. Entonces le gritó, lárgate de aquí. Ella le suplicaba, no, hermano mío, no me despidas así. Si lo que has hecho ya es malo, echarme de aquí será peor. Pero Amnón no le hizo caso, al contrario, llamó a uno de sus sirvientes y le ordenó, saca de aquí a esta mujer y luego cierra bien la puerta. El sirviente echó de la casa a Tamar y luego cerró la puerta. Tamar llevaba puesto un vestido largo y de colores, y pues así se vestían las hijas de los reyes de Israel, que todavía eran solteras. Pero al verse en la calle, escúchame bien, Dice, se echó ceniza sobre la cabeza y rompió su vestido para demostrar su vergüenza. Luego se fue llorando y gritando por todo el camino, agarrándose la cabeza. Cuando Absalón lo supo, la tranquilizó y le dijo, hermanita, lo que Abnon ha hecho contigo es terrible, pero no le guardes rencor porque es tu hermano. Esto hasta aquí suena un poquito raro, pero lo que realmente quería era vengarse y matarlo y luego lo mató. Dice, desde entonces Tamar, escucha se fue a vivir a la casa de su hermano Absalón, pero siempre prefería estar ¿qué? Prefería estar sola. Quizás cuando un espíritu de rechazo llena nuestra vida, comienza a ser un montón de mella en nuestro corazón, comienza a recordarnos de escenarios de desprecio, donde no fuimos tomados en cuenta, donde fuimos rechazados, el enemigo comienza a susurrarte si tal vez mamá te quiso abortar. Comienzan a suceder tantas cosas porque es lo que quiere ser. Es lo que Apocalipsis dice, un acusador. El Dios que tú y yo tanto amamos es Salvador. Pero el diablo es acusador. Y como él es acusador, es experto en sacar los chiritos del clóset Y empieza a traer acusación sobre cuántas veces. La vida no ha sido justa contigo Quizás tu familia Como le sucedió a Tamar No vivió el mejor escenario Llenó su cabeza de ceniza Se rasgó su vestidura en duelo Abusada, despreciada Y fuera de que maltrataron físicamente Su vida, su corazón y su sexualidad La intimidad de su vida Dice que tuvo que lidiar con el rechazo. Porque la rechazó. Y la despreció mucho más. Que la obsesión que había tenido. Por buscar de él. Así que sin duda. Esta última historia habla del. Ineludible caso de abuso. El abuso no puede ser algo solamente físico. O sexual. También hay abuso verbal. También. Es cuando creciste y no recibiste las palabras de afirmación correctas, sino al contrario, recibiste palabras que te enterraron. Y esas palabras que te enterraron, generaron en tu vida un espíritu de rechazo que te genera inseguridad a la hora de llegar a enfrentar cualquier escenario de la vida. Tal vez saludas a alguien y te cuesta mirarle los ojos y apretar la mano. Tal vez eres introvertido y no sabes por qué ese rechazo ha hecho que tu personalidad, que tu identidad, que tu diseño no es como el de otros. Pero tienes que recordar que tú y yo, como dice Efesios 2.10, somos hechura de Dios. Diseñados nada más y nada menos que en Cristo Jesús. Eres obra maestra de Dios. Así el enemigo te acuse. Así el enemigo intente avergonzarte, culparte, dañarte. Es una mañana para que puedas exponer que quizás la fisura en tu alma se llama rechazo Stephen Fortin dijo en alguna oportunidad mira Dios no puede bendecir quien tú finges ser y a veces fingimos ser lo que no somos has visto personas que entran a un grupo social y se comportan de alguna manera y tú los miras así como el meme como este no es ¿por qué? porque intentan encajar y fingir lo que no son y Dios no puede bendecir quien tú finges ser así que si en esta mañana llegaste roto a este lugar y si este mensaje te hace recordar que hay rotos en tu interior hoy te doy una buena noticia por aquellos rotos y por aquellas fisuras entre la luz si yo tomo esta tapita que tiene un menjurje para mí y las ponemos allí al aire, por los rotos y por las fisuras entra la luz. Así que hoy es una mañana para que no te avergüences de tus heridas. Hay uno que la lleva sobre sus brazos y no se avergüenza de ellas. Porque por sus heridas y por sus llagas fuimos nosotros jurados, fuimos nosotros sanados. Así que si es tu caso y eres una mujer que dices, wow eso que le sucedió a Tamar fue lo mismo que me sucedió a mí no entregues tu corazón en bandeja de plata a alguien que solo sabe comer de platos desechables vales mucho él te escolta hasta la sala de banquetes porque es evidente lo mucho que te ama no mendigues amor no mendigues el cariño, el afecto y que alguien te dé la dignidad que Dios ya te dio te dio en aquella cruz ¿sabes? leí algo que me llamó mucho la atención sé que es para alguien en esta mañana si continúas cayendo mil veces en la misma red ¿por qué sigues buscando en el mismo mar? suena muy poeta y lo que sea pero tiene mucha profundidad si continúas cayendo mil veces en la misma red porque qué sigues buscando en el mismo mar? porque tal vez ese rechazo te generó tanta inseguridad te cuesta desprenderte porque sientes que sin esa persona ya no eres feliz y estás haciendo de esa persona un ídolo y lo estás magnificando al tamaño de Dios cuando Dios te ama con amor eterno cuando Dios te ama aún por encima de aquellos episodios de rechazo aquellos episodios de abuso ¿Qué le dirías tú A ese niño interior? Que dice dice okay, que yo tengo 20 años 30 años 40 años 50 años Pero siento que el rechazo Me ha dado tan duro Que si quizás No lo quiero exteriorizar Pero lo quiero reconocer Yo sí he crecido Con rechazo en casa Tal vez diga Yo crecí desde rechazo Desde que tengo uso De memoria en el colegio Sufrí rechazo tal vez dice mis primeros empleos yo tuve rechazo mis primeras amistades me rechazaron qué le dirías a tu niño interior no le entregues tu niño interior a cualquiera y menos para que jueguen con él no lo hagas dice por ahí el reto no es dejarlos ir el reto es dejar ir el pedazo tuyo que se quedó con ellos pero hoy es una mañana para que exponiendo nuestras fisuras del alma Dios traiga sanidad y concluyo con el versículo del comienzo Isaías 53 versículo 3 todos lo despreciaban y rechazaban fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento todos evitábamos mirarlo lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta a pesar de todo esto Escúchame bien Iglesia Él cargó nuestras enfermedades Soportó nuestros dolores Nosotros pensamos que Dios Lo había herido y humillado Pero Él fue herido por nuestras rebeliones Fue golpeado por nuestras maldades Él sufrió En nuestro lugar Y gracias a sus heridas Recibimos paz Y fuimos sanados El varón de dolores el conocedor del dolor más profundo. Yo no puedo entender tu dolor. Yo no puedo conocer tu dolor. Quizás la persona a tu lado no tiene ni idea de tu dolor. Pero el varón de dolores, conocedor del dolor más profundo, lo conoce. Así que con ojitos cerrados, sin dejarte de distraer. ¿Qué tal si reconoces a través de lo que hablamos en la mañana de hoy, como esas historias generacionales, tal vez se asemejan mucho a lo que somos nosotros? Experimentaste a Saúl sobre tu vida, que te envidiaron, que te menospreciaron, que te minimizaron, que te intentaron enterrar producto de su inseguridad. Tal vez te sentiste... En casa no fuiste tomado en cuenta como le sucedió a David cuando Isaí lo ignoró. Tal vez sientes cómo pasó en tu trabajo con tus compañeros, con tus amigos, o incluso como ha venido Dios hablándonos en esta serie fisuras del alma en tu iglesia local. Experimentaste rechazo, pero ahora estás como Mefibosé del lodo de barro en un sitio de no comunicación quiere levantar las manos y adorar y, y te cuesta porque te sientes rechazado sientes que nadie cree en ti sientes que la gente cree más en otros pero en ti no ponen su mirada pero hay una buena noticia para ti y es que Dios fijó su mirada sobre ti Dios a alguien en esta mañana le dice mío mía eres tú a mis ojos eres de gran estima y yo te amé así que Él te escolta hasta la sala de banquetes porque es evidente lo mucho que te ama y quizás como Tamar si fuiste abusada o fuiste abusado hace ocho días hablamos que hay dos formas de perdonar aquella que es buena, que es perdonando y olvidando y aquella que es excelente y es perdona Olvida Y bendice a quienes te maldijeron Bendice a quienes te maltrataron Bendice a aquellos que te hicieron daño Suelta Porque lo difícil no es dejar ir Lo difícil es dejar ese pedazo tuyo En aquel momento Que te marcó para siempre Hoy quizás esas marcas Te intimidaron Quizás esas marcas fueron tan crueles Fueron tan hostiles Fueron tan duras Sobre ti Y así como Adnón rechazó A Tamar después de hacerle daño Sé como muchas personas En esta mañana Sienten que rompieron su corazón Abusaron de su corazón Y sienten que una vez abusaron de ella Físicamente, sexualmente le desecharon Entonces si alguien en esta mañana sea ha desde tu primer episodio de niñez hasta el día de hoy, has experimentado el rechazo. Que seguro somos todos. Yo quiero que te pongas en pie en esta mañana. Pon tus dos manos en tu corazón. Porque hoy el espíritu de rechazo se confronta con la luz de Jesús. La luz de Jesús entra por las fisuras de tu alma. La luz de Jesús penetra las fisuras en tu alma. Y te dice no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Deja que el Rey, deja que el Rey te escolte hasta el banquete, a la sala de banquetes Porque es evidente lo mucho que te amo.
1: Yo soy tu Hijo.
0: Que está en esta mañana
1: tu corazón. probar tu
0: amor Cuando tus dos manitos hay en el corazón y abrázame tan fuerte que se me olvide todo y abrázame tan fuerte que se me olvide todo bésame yeah. quiero
1: probar tu amor quiero
0: probar es tu amor el que se lleva el rechazo es tu
1: amor el que se lleva el dolor y
0: Yeah. Wow. Esperamos. Sí. de Dios Él llevó nuestras rebeliones molido fue por nuestros pecados el castigo para que tú tengas paz
1: fue sobre
0: Él por sus llagas fuimos curados recibe esa paz, vamos ahí en este silencio hermoso su Espíritu Santo fluye sobre tu vida y siente como Él comienza a desnudar todo tu ser como empieza a calmar tus tormentas y un espíritu de calma está en este lugar si vienes con tu familia o alguien está cercano a ti vamos a tomar la mano de esa persona ya no sabes cuán afectados afectado esa persona llegó a este lugar cuánto rechazo ha vivido en todos los años de su vida pero aquí es evidente en lo mucho que Dios tú nos amas vamos siente como Él te empieza a llevar a escoltar aquel salón de banquetes porque te ama, porque te ama. Deja que él
1: ministre tu corazón. Deja que él trate contigo. Creíste que sería una mañana normal, pero es una mañana donde es su presencia, donde es su amor, donde es su gracia, te sumerge, te sumerge, te sumerge, te sumerge.
0: en el de y te invitaron a un lugar como este y te querían invitar para que te sentaras a la mesa del Rey te escoltaron hasta la mesa del Rey porque es evidente lo mucho que te amo y si es tu primera vez en un lugar como esos yo creo que una vez no vas a levantando tu mano y me dejes ver ahí los que vienen por primera vez en esta mañana bienvenidos Quisiera hacer algo en esta mañana. Quisiera extenderte una invitación muy importante. Y es la invitación que más debe valer en la vida y es que puedas aceptar a Jesús en tu corazón. Es evidente lo mucho que te amo. Así que si es tu caso, yo quiero invitarte a que puedas poner tu manito derecha en el corazón. Y quiero que repitas una oración muy sencilla que todos hemos repetido. Esta oración es decirle a Él que venga y sane todos los rechazos y ponga orden en tu vida. Puedes repetir conmigo, Señor Jesús, en esta mañana abro las puertas de mi corazón, te entrego mi vida, te pido perdón por mis errores, por mis equivocaciones. Hoy reconozco que soy una obra maestra, que el rechazo ni el dolor me pueden intimidar. Y hoy yo te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador, mi Padre, mi Dios, mi Rey. Te doy gracias por tu salvación. En
1: nombre de Jesús.